0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、一人ビブリオバトルでございますけれども、えーっとですね、今日からちょっと新しいシリーズに入っていきたいと思います。えー、アメリカの音調、ロバート・パットナム、およびデイビッド・キャンベルという人が書いてる。えー、これね、日本の出版年が2019年、えー、っと、白書房っていうの、柏書房か、かく、かしから出ている本でございます。で、えっと、これは相当な大ネタでございましてですね。あの、まず、あの、何を言え、えっと、言うとくべきことは、この、ロバート・パットナムという人、その、アメリカの社会学者のもう超大御所中の大御所でございましてですね。<笑>ま、知ってる人は知ってる、えっ、ー、と、孤独なボウリングという、もうめちゃくちゃ有名な本がございます。まあ、これの著者でございます。で、えっ、ー、と、孤独なボウリングも僕は、えっ、ー、と、数年前に読んでるんですけども、まあ、すごい面白いんですよ。で、あのー、まあ、現代社会が、その、いろんな中間共同体っていうものが解体されて、まあ、日本だったら町内会とか、あと会社共同体ね、社員旅行とかそういうものがなくなる。で、え、アメリカもそうなんですよ。すごい個人化が進んでるんですよね。で、その中間共同体がなくなることで社会がバラバラになり、その、えっと、それを象徴するものとして孤独なボーリングでパットナムが挙げてるのが全米ボーリング協会っていうのがあるんですあるんですって。で、それがいかに機能し,しなくなっていったかっていうことを象徴的に扱うことで、今のにアメリカの社会がどれだけこのまあ、社会学の言葉で、個人がアトム化してバラ,バラバラになった時代って言われるんですけど、その個人のアトム化が、えー、アメリカでいかに進行中であるかっていうことを分析した、もう本当に、えー、っと、党となる、社会学の金止党となるような、すごい体調があるんですよ。で、それって、なんだろう、もう本当に孤独なボーリング、で、多分だけど、その論文の引用回数みたいな指標で言うと、もうえげつないぐらいいろんな本に引用されすぎてて、多分聞いたこそれで聞いたことある人多いと思うんですね。で、このロバート・パットラムが、えっと、最近書いた、えっと、だから、えっと、この21世紀に書いて、えー、入ってから書いた2冊の本があって、それがアメリカの音調と、もう一つが、えっ、ー、と、なんだっけ、私たちの子供かな<笑>この2冊なんですけど、僕私たちの子供まだ読めてないんですけど、このアメリカの音調もすごく気になってて、で、去年かなえー、の、えー、春に僕、これ読んだんですよ。図書館で借りて。で、まあ、面白かったんですね。600ページ超えます。ハードカバーの体調です。多分買ってたら5000円以上するんじゃないかな。で、なんだろうな。<笑>本当にこう、こういう本の、こういうね、体調の中のいい本って、すごい特徴があって、なんか全部この600ページを読破した時に、なんか、その、長いトンネルを走らされてるような気分がするんですよ。読んでる間は。だけど、読み終わって最後のページを閉じた時に、あれ世界の見え方が変わってるぞっていうような体験をする。これがまあ、こういったね、ハードカバーの600ページの大調の、なんか、すごい僕はいい本の特徴だと思ってて。で、このアメリカの音調も本当にそういう本だったんですよ。で、実際ちょっと読むのは大変だったです。ちょっと、とあの、文章がすごく難しいっていうよりも、長いから。<笑>で、だけど読んでよかったです。で、えっと、結局その、現代のアメリカ、ね。ま、アメリカの現代って言った方がいいのかなアメリカの現代に対する見通しがすごく良くなったんですよ。なんかちょっと霧が晴れたような。まあ、そういう本でございまして。で、まあ、あの、タイトルからもちょっと想像つくように、あの、アメリカの本町でこう宗教に、アメリカ人の宗教観ですね。アメリカ人が宗教とどういう距離をとって、きたのかそしてこれ今どういう風潮にあるのかということをまあ600ページかけてもうとにかくこの人は一時資料を当たるんですね。で、それはあのー、<咳>ギャラップ社とかのもう何十年分の資料もう多分もう<笑>ファイルにしたらちょっと部屋が一つ埋まるぐらいとかじゃないですか。そういうのを緻密に読み込んで、えー、そして何が起きてるのかというのを分析していくという手法を取る人ですね。<咳>はい。じゃあちょっと早速引用に入っていきましょう。はい。まず最初、27から28ページです。えー<咳>、これ導入部分なんですけども、以下のページで登場することになる重要な問いは以下になる。えー、っと、<咳>うんうんうん。はんはんはんなるほど、なるほど。これちょっと僕の変化間違いで。はんはんは<笑>これね、一体ひ、えー、っとね、ある人の宗教のフレーバーと、強さのどちらの方がより重要なのだろうかすいません。ちょっと、あの僕がちょっと変換間違いしてて。えー、以下のページで登場することになる重要な問いは以下になる。えー、っと、ある人の宗教のフレーバーと強さのどちらの方がより重要なのだろうか敬験なカトリックと共有するものが多いのは、例えば教会を離れたカトリックなのかそれとも敬験なユダヤ教徒の方なのだろうかその答えは様々な、になるのはもちろんだが、いくつかの点において、強さの方が、実際にはフレーバーよりも重要である、ということをこれから見ていく。その意味で宗教性そのものが過去特定の教派や宗教系統のメンバーであるということとは別々、個別に、過去閉じる。現代アメリカで、ますます重要になってくる、なっているということがわかる。ん<笑>ーとね。えっと、まあ、この600ページの対象の中で、えっと、主にその調査対象になっている宗教っていうのがあって、えっと、プロテスタントのリベラル、まあ、主流派ですね。プロテスタント保守、まあ、あの、福音派ですね。えー、それから、カリスマペンテコステも一、一ジャンルとしてなってたかもしれないです。で、えっと、モルモン教、えー、で、ユダヤ教、で、カトリック。で、えっと、イスラム。で、えっと、仏教。で、その他、信仰宗教みたいな感じだったかな。確かそんな分類でよかったと思うんですけど。で、それぐらいの分類をした上で、それがどういうふうに数的、数値的に推移してきたか。また、それぞれの信徒の人たちが、こう、社会というものをどう見ているのか、仕事というものをどう見ているのか、結婚というものをどう見ているのか、政治に関してはどうか、ということを、まあ、分析していくんです。そうすると、膨大な分析が必要になってくるんですけど、それをや、やりのけるのが、まあ、パットナムなんですよね。で、そうするとね、いろ、浮き上がってくるいくつかのすごく重要なものがあって、で、一番重要なものは一番最後に出てくるんですけど、えっと、最初の重要なもの,っていうのは何かというと、<笑>ある人が、どんな人であるかっていうのを知る上で、ね。その人の宗教のフレーバーっていうのは、つまり、カトリックかプロテスタントかっていう違い。カトリックかユダヤ人かっていう違いですね。だから、その人の信じてる宗教の内容っていうか、どの宗教を信じてるのかっていうのがフレーバーです。で、えっと、そのフレーバーの強さっていうのは、その人がどれぐらい信心深いかってことです。<笑>そうすると、その二つの軸ができるわけですよね。一つの軸にはどの宗教かっていう軸ができて、もう一つの軸には<笑>、その信仰の強さがどれぐらいかっていう、強さ、フレーバーの強さっていうのができるわけですよ。で、そうすると、ある人が、その人間関係とか、その人の心持ちとか、生活スタイルとか、あと、こう、政治をどう考えることかとか、まあまさにその人が持ってる世界観と言ってもいいんだけど、その人の人生、あり方、キャラクターっていうのは、えっ、ー、と、宗教によって影響されてるとしたら、どういう影響のされ方をするんだろうカトリックとユダか、その人がカトリックなのか、あるいはユダヤ教徒なのかによって影響されるのか、それともその人のフレーバーによって影響されるのか、それともフレーバーの強さによって影響されるのかってことですよ。で、もう結論先に言うと、強さの方が重要なんですよね。これはその社会学の調査の指標で言ってて、あのパ、パえっと、パットナムの主観で言ってるんじゃないんですよ。これ、調査の指標を比べると、あの、どういう相,相関とかで、あの<笑>、調べるんだけど、<笑>あの、回帰分析っていうのをしてね。で、そうするとそうなるんですって。で、それ何かっていうと、あの、結局、敬験なカトリックっていうのは、教会を離れたカトリックよりも、敬験なユダヤ教徒に似てるんですよ。って意味わかりますだから、あのー、経験な人っていうのは、どの宗教を信じていようが似てくるんですって。はい。で、それはどの種、で、逆に言えば、同じカトリックを信じていたとしても、同じ、ね、えっと、えっと、プロテスタントの主流派を信じていたとしても、その人がすごく宗教にコミットしている場合と、コミットしていない場合、つまりもう教会離れちゃった場合で言うと、全然似てない話が合わない人になっちゃうんですって。ところが、コミットしているカトリックとコミットしているプロテスタントだと話が合う人になるんですって。これちょっとすごい面白いですよね。そうすると、どの、要は、どの宗教を信じてるのかっていうのは、別な言葉で、えっと、宗教宗教的であるかどうかっていう言葉になると思うんですよ。でも、その宗教の強さがどうかっていうのは別な言葉で宗教性あるいは霊性、スピリチャリティって言える、言,う言えると思うんですよ。そうすると現代のアメリカではスピリチャリティの方がどれほどその人が宗教的か、ど,のどれほど派閥的かっていう言い換えてもいいですね。えー、そういったそ、そっちの指標よりもその人の冷静みたいなものの方が重要なんじゃないの重要になってきてる。それが現代のアメリカなんじゃないのっていうのが一つ目の大事なテーマになってきます。えー、次行きましょう。はい。<咳>で、ちょっとこの本長すぎるんで、すごくその話題としては、追うのが難しいっていうか、全部をその議論を追うことはできません。だけど、僕がここは面白いなと思ったところを結構ピックアップしてるので、まあそこをつまみながら、ちょっとあの議論を、大きな議論のところはちょっと皆さんに保管してもらいながら、あの、理解していただくっていう形になるんですけど、ちょっと体系的に説明するのは僕の手に余るんでね。で、えー、とですね、すごい重要な話題が最初最初の方に出てきます。それが、60年度、60年代、1960年代と、えー、1980年代、そして90年代、えー、ここで、えー、この3回、その、激震が走ったっていう風に、パットナムは表現してるんです。で、その激震っていうのは何かというと、人々が宗教を見限るっていう、今に至る流れっていうのがあるんです。では、まあ、あの、一つの、あの、大前提として、今、アメリカ人って、アメリカってですね、あの、先進国の大国の中で、すごく例外的に宗教的な国なんですよ。で、これほど、その、先進国の大国で宗教的な国って多分、アメリカだけなんですね。アメリカ以外に、まあ、韓国もある種そうかもしれないけど、でもアメリカほどではないですね。で、まあ、あの、ちょっとインドも入れちゃうと、多分インドとアメリカっていうのが、えっと、大国の中ですごく宗教的な国って対別されるんですよ。だからアメリカって実は例外で参考にしちゃダメなんですよね、実はね。先進国で並べると、基本的には世俗的な国の方が多いっていうか、あのそう、そういう国ばっかりなんですよ。アメリカは非常に例外的な国です。で、そのアメリカが今、非宗教化してるっていうのがあまあ、いろんなまあ調査とかで明らかになってきててつまり人々がもはや神を信じなくなってきてるんですよアメリカではじゃあそれってどういうふうに歴史的に見ると何が起きたからこういうことになったかってことをパットナムは、えー、分析していきますでそれが60年代もう一つが80年代そして90年代でこの3つの時代に若者たちがそれぞれ生まれ年が違うんですけど、えー、60年代だと段階の世代です。で、80年代だと、えー、っとね、だから60年代はベビーブーマーね。で、えー、っと、80年代が、えー、っと、その子供たちの、えー、っと、ブーマンチ、ブーマーチルドレンっていうのかな。だから段階ジュニアですね、日本でいうところの。で、80年代がいるんですよ。で、90年代っていうのは日本で言うと、えっと、ロストジェネレーションとか、ロスジェネみたいな世代なんですね。で、この人たちが若い時にそれぞれ、脱宗教化を経験してるっていうんですよ。で、ちょっと長いんですけど、引用しますね。えー、134から135ページです。要するに、1990年代以降に成人に達したアメリカ人は、数年しか年長でない世代と比べて、際立って同性愛とマリファナについて、リベラルなものの見方を有していた。何かが原因となって、この若い世代は、これらの道徳問題について、よりリベラルになったが、これとまさに同じ若者たちが、ますます、組織宗教を拒否するようにななり新たこのなしっていうのは何かというと、さっき言ったその7つぐらいのね、対別したじゃないですか、その、えっと、ね、あの、アメリカの宗教ね、ユダヤ教とか、あとね、黒人プロテスタントっていうのも確かありました。で、えっと、その7つぐらいに対別した。で、最後の8つ目が、新宗教の、信仰宗教の次に来るな、な、やつめがなしっていうボリ部分なんですよ。で、なしっていうのは特定しの、信仰する宗教がないっていうことだから、つまり、えー、世俗化ってことで、これは、あのー、アメリカ以外の先進国ではこれが大部分なんですよ。あ、日本もそうですし、フランスとかでもそうですし、イギリスも多分そうですね。で、このなしっていうボリュームが、アメリカはもうとにかく一貫して増え続けてるんですね。で、このなし層が、九90年代にものすごく増えたよと。で、さらに2006年と2007年に行われた我々の面接の間に宗教参加を減らした個人、えー、これ、なし、かっこ、何か、ではなく、えー、になり、えー、か、えー、つまり、なし、何か、っていうものを信じるではない、なしそうになり、えー、教会出席率の低下を報告している。ね、この、だから、えー、さらに2006年と2007年に行われた我々の面接の間に宗教参加を減らした個人を詳しく見ると、えー、誰が変化したのかに対する強力な予測変数は道徳問題についての態度。であり、それは2006年の宗教性の水準を含む他の要因を一定に保った時にもそうなっていた。ちょっと社会学の分析の難しい言葉が続くんでちょっと我慢して聞いてほしいんですけど、えー、最後までちょっと読んでいきますね。性道徳についてのリベラルなものの見方が、えー、宗教からの離反に貢献しているということについて、このパターンはある程度の補足的な証拠を提供している。だから、まあ、その、あのー、なんだ。ギャラップ社の調査に加えて、独自の面接も加えてるんですよ。この、えっと、パットナムは。より緻密な調査をするために。で、そうするとね、その、2006年と7年の調査で分かってきたことが、その、ある人が、教会出席、それはその宗派は何でもいいんですよ。で、ある人が、その、教会の礼拝ねに、まあ、イスラムだったら、だから、そういうモスクの、礼拝とかになるし、えっ、ー、と、ユダヤ教だったら、そういう安息日の礼拝になるんだけど、えっ、ー、と、そういう礼拝にとにかく宗教への関与を減らした人っていう軍を取ると、それと相関するいろんな予測変数っていうのが出てくるわけですよ。で、それはなんか友達との関係とか、大学に入学したとか、就職したとか、えー、あとはその、所得とかね。で、親の宗教とか、いろんな予測変数があるんだけど、それっていうのはほとんど相関関係がない。えー、一番強力な予測変数は何だったかというと、その人の、ね、えっ、ー、と、性道徳に関するリベラルなも,ものの見方っていうのが、えー、脱宗教家と相関関係があるってことが分かった。まあ、ここで、その同性愛とマリファナについて寛容な見方をする人であればあるほど、教会への関与を減らしていったっていうんですよ。で、ここで、ちょっとこれ社会学の人っていうか、まあ、その、ね、社会科学をする人はわかるけど、ちょっと結論を急いじゃダメなんですよ。えっと、相関関係は因果関係を、えっと、意味しないっていう、まあ、社、えっと、社会学を分析するときに、もう大前提となる知っておかなきゃない、ええー、原則があって、これ相関関係であって、因果関係ではないんですよ。因、だから、相関関係があるからといって、因果関係が、えっと、証明されたと思うのは急ぎ足で、社会学者としては失格なんです。つまり、えっと、ある人が同性愛に寛容になれば、それが原因となって、教会から身を引くって考えるのは、まだ証拠不十分なんですよ。で、ここでもつ、まあ、その議論がまさに続くんだけど、続き読んでいきますね。我々はここで因果について強い主張は行わないし、また、組織宗教へのこの世代のつながりを弱める、弱めたのは、単純に公共政策をめぐる際であるとは信じていない。むしろ、我々が示唆するのは、ある種の道徳、ライフスタイル問題について、ますますリベラルになっていく、ッコ）が、宗教的感情や理想は受け入れる可能性がまだある、ッコ閉じる。こういった若い層と、同性アイコンに対する政治的闘争で頭がいっぱいになっていると彼らには見える。宗教指導者の、えー、いる古い世代の間の劇的なコントラストが第2の余震の重要な源の一つとなっていたということである。これ第2の余震というのが90年代以降の話です。で、えっと、で、話をちょっとですね、時間を巻き戻します。で、ここまで見てきたように、えー、1990年代を通じて、えー、アメリカ人は全ての世代で宗教と政治の混合に、ますます不安を抱くようになっていた。宗教的つながりは、それまで形成していた若いアメリカ人が、その不安を宗教の完全な拒否へと変換したのは、驚くべきことではない。この若者の集団は、カッコ付きの宗教が、えー世間で宗教右派と認識された時点で成人を迎えたがそれはまさしくそのような運動の指導者たちが同性愛と同性アイコンをその議論議題の筆頭に挙げた時であったなおかつこの世代は同性愛に対する新たな寛容が最も急速に成長したまさにその世代であるすなわちアメリカ人の最若年コホートがある方向に向かった時に非常に目立つ宗教指導者の多くは多くは反対はい。で、これらのパターンを踏まえると、宗教と公共生活に関するピューフォーラム。がなしの大規模の全国サンプルに宗教貴族を拒否した理由を尋ねたときその理由が進学的あるいは科学的なものでなかったことは全く驚くべきことではないその代わりの新たななしが報告したのは彼らが所属したくな、えー、しなくなったのは少なくとも部分的な理由としては彼らが宗教的な人を偽善的で一方的に善悪の判断をし不誠実であると思うからであったまた、多数の人間は所属しなかった理由を、宗教組織がルールに焦点を当てすぎて、えー、スピリチャリティに対しては十分ではないと思うからと述べていた。えー、図4の9に掲載されている、政治や、えー、政府への宗教的態度に対する反対の増加が新たななしに大きく集中していることも、また驚くべきことではない。というところ。が、ま、今日の、えっと、二つ目の引用で、今日はこの引用で終わりたいと思うんですけど、ちょっとめちゃくちゃ長いし、ちょっと言い回しが難しかったから、ちょっと僕なりにリフレーズしながら、そして、ちょっとあの、保管するべきこの部分は、あの、ちょっと記憶をもとに、あの、保管しながら、何をここでパットナムが言おうとしているか、ちょっとざっくり説明しますね。で、この、えっと、三、回地震が、激震が走ったって言いましたね。で、最初の本震、これを本震というふうに、だから本震と余震があるって言うんですよ。で、本震が60年代なんですね。で、えっと、80年代,代が、えっと、余震なんです。90年代も余震なんですよ。で、どういう話かっていうと、まず本震っていうのは何かっていうと、60年代のカウンターカルチャーです。で、えっと、だからセックスドラッグとか、あの、だからフラワーピープルとかね、えー、あるじゃないですか。で、えっと、まあまあ、あの、ええー、なんだろうな、ま、あの、ちょっとどっから説明していいか全くわからないんだけど、ちょっとわからない人が、あの、いるという前提で話すのが難しい話なんだけど、あの、アメリカの、その、カルチャーってね、若者のカルチャーって、まあ60年代っていうのがめちゃくちゃ重要なんですよ。で、それはそのヒッピームーブメントっていうのがあって、で、いわゆるこう、その、ベルボトムパンツを履いてですねその髪を伸ばして髭も伸ばしてえー、そしてえっとなんかこうバンダナとかを巻いてで彼らの過激な人たちはコミューンとかを作って共同生活をして就職しなかったわけですよで30歳以上の、えー、人間は全員バカだっていう<笑>彼らの競技があってでまさにそういうものに影響された人で、有名なのはスティーブ・ジョブズとかなんですよね。で、これってカウンターカルチャーで、まさにその、大人っていうのはバカだから、で、あいつらはその体制に従うことしかできないと。で、我々の世代から、本当に世界変えてやるぜ、みたいな。で、その流れっていうのが、まあ日本だと学生運動みたいな形でも、ちょっとその波が来るんだけど、で、彼らのもう一つの、その、あれが脱宗教家なんですよ。で、えっと、大人はなんか、えっと、ね。まあ、アメリカだと日曜日に礼拝するって言ったら、ま、守的なシューとかだとネクタイを、シャツを着てネクタイをはめて、で、そのクリスチャンっていうのはやっぱり貧困法制、まさにピューリタニーズムで、もうちょっと、男の人だったらちょっともう、あの、刈り上げ、七三分けがデフォルト。ね。で、髪伸ばしてるやつなんてもう許せないみたいな。で、ロックなんてありえないし、で、映画館とか近づいちゃいけませんみたいな。で、もう、お酒も飲まないし、タバコも吸わないし、みたいな。で、そういう厳格な、自分たちの親世代がいて、で、その親世代に対して反旗を翻したのが、まあ、カウンターカルチャーなんで。で、そうすると、彼らは、その、まあ、だから、その、フリーセックスとかも、この流れだったりもするんですよね。で、あとは、ドラッグですよ。あもう、マリファランを吸いながらですね、えー、ハッピーに生きてたわけですよ。<笑>で、まあ、あのー、これは世の常なんですけど、今まさにそういう人たちが、まあ、アメリカの体制側に回ってるっていうのは、日本も全く同じなんだけど、で、えー、彼らの、ま、その、若毛のいたりでそういうことがあった。で、えっと、これって、でも、その中で、ま、詳しい人は、あの、よく知ってる、その、ジーザスムーブメントっていうのも出てくるわけですよ。それは、その、カリフォルニアの、チャック・スミスっていう、カルバリー・チャベルっていうね、えっ、ー、と、この牧師がいます。僕、そのかか、えっ、ー、と、チャック・スミス会ったことあるんですよ。<笑>ち,ちょっと余談ですけど、カルバリー・チャベル90年代に行ったことあって。で、えっ、ー、と、チャック・スミスっていうね、牧師が若く、彼氏時に、その、ヒッピーたちを、教会に招いたんですよ。で、彼らって結局何に怒ってるかというと、その大人たちが、あの、自分たちの生き方を規定していくことに対して腹立ってたわけですよ。ね、お前たちね、ま、ともな大人っていうのは就職するもんだぞ、みたいな。それにクソくらいと思ってたから。で、そういうものに対して、その、だからお前ちょっと髪をね、まずは切れと。そしてお前、ネクタイを閉めろ。教会に来るときは。みたいな、そんな教会に来るわけがないわけですよ。で、えっと、ジーザスムーブメントっていうのは何かっていうと、そのチャックスミスという牧師がですね、えー、自分の教会をそういうヒッピーカルチャーに染まった若者たちに解放するんですよ。えー、そして、えっと、その髪の長いままで。で、マリファナーを吸ってるやつもいるかもしれないけど、まあそれもとりあえずそのままで。で、ギターも弾いていいよと。で、ロックも聴いていいよと。でもそのロックの中にイエス様っていう歌詞を入れ込むっていうのもありかもね、みたいな。で、彼らって結局その人生の目的がわかんなくて放浪してるわけだから、そこでイエス様っていう方を本当に教会が今まで押し付けてきた形じゃないイエス様っていうものを本当に、え語っていった時にチャックスミスが、彼らが本当に人生が変えられていくんですよ。で、そのカリフォルニアの海岸で本当に毎日100人みたいな人が洗礼を受けて、で、そういう人たちが今アメリカの実は福音派のあの牧師とかになっていって、これが、まあ、ジーザスムーブメントと呼ばれるもの。だけど、え、これも、あのー、なんていうのかな。ボリュームで言うと、やっぱりカウンターカルチャーのまま、ジーザスムーブメントに入らなかった人の方がもちろん多いですから。で、これだから、若者の脱宗教化っていうものが起きるわけです。ね。で、ちょっと余談だけど、まあまあ、余談すぎるからやめとくか。<笑>ま、い,いや<笑>。あの、ま、いや。それで、これが、その、えっと、ま、あベトナム戦争のね、反対とか、そういうことも、実は、あの、関係があります。で、ちょっと、えっと、余談すぎるからやめといて、で、その、本心、これが本心なんですよ。つまり、その、若者が脱宗教化した。で、それは脱権威だった。反権威だったわけですよ。それはアメリカにおいては。つまり、アメリカにおいて、プロテ、良きプロテスタントであるっていうのが、良き大人の規範だったから、その規範に対して反旗を翻した若者が、脱、宗教をしたっていうのが、六十年代のまず本心という言われるものがあります。で、それに対して、八十年代は余震なんです。これ何かっていうと、八十年代って、これ揺り戻しなんですよ。で、宗教保守の台頭。アメリカののの化っていうがが起こるのが80年代で,すで、これがまさにレーガンのアメリカの時代なんですよ。で、あまりにもアメリカが60年代にリベラル化しすぎたというか、脱宗教化しすぎたことに、アメリカの宗教界は危機感を覚えます。そしてこの宗教界の危機感と、まさに今、今ね、そのトランプを当選させたとされる、その福音派というものが結びついて、初めてその福音派の組織票によって大統領になったとされる大統領が、レーガンなんですよ。だから、レーガンが、まあ、ニクソンっていうのもある種そういうものなんだけど、えー、っと、多分、本格的に今のトランプの流れを作ったのはレーガンなんですね。で、このレーガン政権っていうのが何をしたかというと、そういう麻薬に対してめちゃくちゃ厳しく言うよと。で、ちょっと同性アイコンとかっていう、そういうものからはもっと保守によるよと。で、そういうことを言ったことで、宗教右派の人たちがものすごくこの人を応援した。で、それによって社会全体も結構宗教に触れたんです。この時代、あの、すごい珍しい動きとして、アメリカのあの80年代ってアメリカの、えっと、福音派の、えっと、教会出席者数みたいのが、あの、基本的にはこの100年下が大きなトレンドとしては下がってんだけど、ポンと上がる時期があって、これが80年代のレーガン時代なんですね。で、これ最終極化で、つまりカウンターカルチャーへのカウンターなんですよ。ね。で、そのカウンターを見た若い世代が、また脱宗教化するのが90年代で、で、この脱宗教化した世代っていうのは70年代以降生まれなんです。で、なぜそれが起きたかっていうのがまさにその霊眼を見たことに対して嫌悪感を覚えたんです。で、まあ霊眼っていうのは象徴なんだけど、まあその時代の、えー、と共和党の政治家の多くが霊眼的なるもの、そしてまたその福音派の保守的派的なるものっていうのを、つまりその宗教の話題を政治に持ち込んで争点にすることで、なんていうの社会を動かしていこうとする風潮に対して、この70年代以降生まれの若者たち、70年代以降生まれの若者たち、つまり90年代に若者だった人、つまり僕の世代ですよ。この世代のアメリカの若者は、その80年代のレーガンを見てきて、あ、これってなんかもう、教会ってそういうなんかこう政治問題ばっか言ってて、なんか神様のこととかっていうよりも、なんか、この世の中のことを勝手に自分たちの価値観で断罪して、そしてこれが正しいと決めて、そしてそれを政治によって組織表でティーパーティーとかって言って実現していく。なんか偽善的だし、なんかこういう人たちと関わりたくないなっていう気分が、この70年代以降生まれの若者たちの間に起きた。これが、まあカウンターカルチャーで揺り戻しの揺り戻しです。で、90年代に大きな脱宗教化が起きます。で、2006年と2007年のこの動きも、基本的にはその流れが止まってないっていうことで説明できるよ。今ここにアメリカいますよ。っていうところまでの説明です。ちょっと長い話でしたけれども、ちょっとまあ、大塚みにでもアメリカで、こう何が起きて、今何が起きているのかを知るためには、ちゃんと6、50年前、60年前に遡らないとわからないってことのいい例なんだけれども、こういうことが今アメリカで起きてますよというところまで、えー、とりあえず第1回、えー、ご紹介しました。え第2回に続いていきます。アメリカの音調。えー、第1回を聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。